0: Bienvenidos a Deja Huella, soy Luca Rasco y qué lindo empezar el 2024 con nada más y nada menos que Marichu Seitún de Chas. Bienvenida Marichu, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar acá con vos en tu podcast. Gracias Marichu, qué placer que me recibas acá en Buenos Aires. La verdad que nada, emocionada de estar contigo todos la conocen a Marichu, pero bueno, voy a hacer una breve introducción, psicóloga, la psicóloga argentina del momento, con más de 30 años de experiencia, que bueno, todos la conocemos por su cantidad de trayectoria, su cantidad de libros, por todo lo que nos comparte, su generosidad, su, su humanidad, y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante Sobre todo para mí La verdad que es un tema que, que a mí me, me interesa mucho hablarlo Y bueno, estoy segura que a muchos de los oyentes También vamos a hablar de la vuelta a clase Y también, sobre todo, de los desafíos Y oportunidades para el nuevo año que comienza Así que gracias Marichu por prestarme un poquito de tu tiempo Y estar acá hoy Para hablar de este tema que es súper importante Sobre todo en estas fechas Que estamos todos como que volviendo de las vacaciones Y un poco como locos organizando un poco la, la vuelta a clase. Y bueno, quería hoy hablar un poquito contigo de, bueno, de cómo podemos eh, transitar estos últimos días que nos quedan antes de empezar y transmitirle a nuestros hijos, sobre todo cómo empezar con tranquilidad y confianza este, este nuevo año que, que empieza y a ver cómo nos podías aconsejar de alguna manera este comienzo de clases.
1: Creo que el comienzo de clases tiene emociones muy, muy mezcladas estamos contentos, queremos que empiecen, los vamos a extrañar. Ellos tienen ganas de empezar porque se encuentran con los amigos y al mismo tiempo tienen mucha pereza de, de levantarse temprano a la mañana. O sea, no es tan prolijito ni tan limpito con wow qué alegría empiezan las clases. Creo que lo primero que tenemos que hacer los adultos es eso, poder acompañar, lo lindo es fácil de acompañar, pero no solamente taparles la boca con si tenés ganas de ver a tus amigos, si extrañabas tal cosa sino escucharlos cuando dicen ¡ay no! y escucharnos porque a nosotros también nos pasa que nos va a costar levantarnos temprano que nos va a costar que nuestra vida sea tan rígidamente organizada que vuelven, que llegan, que salen, que todo puntual, que no vuelven del colegio que tienen que ir a fútbol, o sea la vida se pone mucho más estresante cuando empiezan las clases y para todos es no tan fácil por eso para que vayamos teniendo confianza y tranquilidad Primero, vamos despacito. Segundo, escuchemos un montón. Y tercero, y me parece lo principal, revisemos lo que hicimos el año pasado a ver si no vamos a hacer menos cosas. Vi en el 2023 muchas mamás colapsadas por el acto de fin de año de expresión corporal, más la fiesta del coro, más... Claro, tenemos más de uno o dos chicos y todo tiene fiesta de fin de año. Los adultos también tenemos actividades con fiesta de fin de año. Y Entonces, empecemos el año pensando en noviembre y pensando en llegar a noviembre sonriendo todavía. Ay, qué
0: impresionante lo que decís. Yo y llegué en... colapsada, es verdad. ¿Sí? Es cierto que uno... Tampoco es fácil, ¿no? Porque uno se propone y después es, es muy fácil entrar en esa rosca de eh, como que entras, 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 entras. Pero está bueno que lo que tú decís ahora de detenerse a pensar en noviembre, cómo uno se sintió en noviembre el año pasado, decir, bueno, qué es lo que puedo tratar de evitar o sacar, ¿no? Pero a mí sobre todo me gustaría eso que tú estás diciendo en pensar en los chicos. Vale. ¿No? Eh, entrar en ese tema de pensar en ellos, en cómo a veces, porque a veces somos nosotras, las madres, ¿no? Que... Queremos que vaya a tal clase ¡Claro! para que con tal persona. Perfectamente, o somos nosotras las mares los que nos hacemos el problema, o tenemos nosotros el problema, y de alguna manera, si los transmitimos a ellos, le transmitimos a ellos ese problema, ¿no? que capaz que para ellos no existe. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hoy, como que entrar y profundizar un poco, ¿no? Me incluyo. En esto como mamá, ¿no? No quiero que este podcast quede como, ay, Luca Rasco, sale a hablar de todo, general de las madres, no. Yo acaso soy también una mamá y estoy incluida ¿Vale? en que también me pasan muchas estas cosas. Pero a veces, como madres, tenemos nosotras los miedos. Sí. ¿No? O sí. sea, los miedos son nuestros. Y entonces, como los miedos son nuestros, se los terminamos transmitiendo a ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo nos puedes ayudar a razonar de que si nos pasa que si a un hijo le toca a un profesor Tú sabes o ya tuviste otro hijo que tuvo una mala experiencia con ese profesor, entonces decís, pucha, ya le tocó con este profesor a mi hijo, que yo ya sé que con otro hijo le tuvo una mala experiencia, o le tocó con un compañero que capaz que hubiera preferido que no le tocara. Y la realidad es que es un año nuevo, que es un hijo diferente. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que empiece este año este hijo distinto y sin transmitirle eso que yo como mamá ya me, me
1: marcó y tengo ese miedo? Eh, lo primero que te contestaría es, la vida es injusta. O sea, puede pasar que un profesor no le tenga cariño a tu hijo, puede pasar que tenga otro alumno favorito, puede pasar que hayas tenido y que vuelvas a tener una mala experiencia, pero de eso se trata la vida. Uno no va a poder evitarles todos los dolores a los chicos. Lo que sí podemos hacer, como decís vos, es no agregarle nuestra sal y nuestra pimienta. Porque bastante tiene mi hijo con decir, le pedí al profesor permiso para ir al baño y me dijo que no. Con su preocupación, el, el enojo que le dio, lo que le molestó, que agregarle, sí, ese tipo es un cretino, lo mismo pasaba el año pasado con tu hermano. Entonces, creo que tenemos que quedarnos... A ver, te pongo una imagen que soy muy de imágenes. Cuando un chico se cae a la pileta, a la piscina, dicen ustedes, Sí. Eh, no me tengo que tirar arriba de él porque lo hundo más yo me tengo que quedar afuera y tirar la mano y tratar de agarrarlo con la mano por ahí lo toca agarrar de, la, de los pelos sí, sí, sí. y no de la mano pero estoy afuera si necesito meterme me meto pero la primera jugada es yo estoy afuera Wow, ¿No te dejó? ¿Y por qué te parece que fue? Y cuando salieron al recreo, el profesor les dijo, vayan al baño, que después, acuérdense que después es un tema importante y no quiero que salgan. Nada, te pregunto, ¿qué puede haber pasado? Te pregunto si por ahí el profesor te retó un ratito antes, entonces estás harto, estás harto de vos. ¿Para qué? Porque con estas preguntas acompañamos al niño a encontrar solo su respuesta. Y por ahí tu hijo te va a decir, bueno, lo que pasa es que ya le había pedido... ...que me cambie de lugar... ...y también ya le había pedido tal cosa... ...y me parece que el profesor ya estaba harto de mí... ...por eso no me dejó ir al baño... ...o sea... ...y nueve de cada diez veces con este sistema de... ...te pregunto... ...te pregunto interesada... ...quiero entender bien lo que pasó... ...pero mi estado emocional no se cuela... ...yo estoy afuera... ...mis emociones están afuera... ...estoy tratando de entender lo que te pasó... ...y nueve de cada diez veces con eso... ...puedo acompañar al chico... ...a surfear la situación... Y la resuelve solo. O sea que me estás diciendo acá que es mejor preguntar. Sí. Porque cuando uno contesta, contesta desde tu propia película. Claro. Lo que te pasó vos con tu profesor cuando eras chica. Lo que te pasó con el otro hijo, con ese profesor. Por ahí a él le pasó algo distinto. No tiene nada que ver. Por eso primero hay que preguntar para, saber, para perfilar bien la situación. Pero además al preguntar, el mismo chico empieza a decir oh, 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 esto no lo había tenido en cuenta. Oh, esto no lo había pensado. Ay, no, mamá, lo que pasa es que yo estuve rehincha con él. Por eso me parece que no me tuvo más paciencia. Y se acabó el problema, dejó de ser un problema. Sí, está el cual, está el
0: cual. Y otra cosa que también me gustaría tocar es, obviamente que cada hijo es distinto, ¿no? O sea, digo, eso todos lo sabemos como madres. Y también qué importante es cómo sostenemos a esos, esos hijos que, que necesitan un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, hijos que pasan de primaria a secundaria. Son cambios grandes. O, o hijos que, que son diferentes en, en personalidades y todo entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese hijo que capaz que tiene que hacer un cambio grande y que como madres a veces nos, nos desesperamos en, eh, bueno, pasa de primaria a secundaria y el uniforme es nuevo y todo es nuevo, entonces tiene que tener todo perfecto y capaz que no pasa nada si llega el primer día de clase y no tenés todos los libros, y no tenés todo lo que pidiera lista, la goma de pegar y, y capaz que para la mamá yo me incluyo porque soy bastante organizada en eso, ¿no? Y tiene que estar todo etiquetado y todo perfecto. Y capaz que para el niño, si no tiene la goma y el, los cinco lápices que pide la lista, no pasa nada.
1: Entonces, ¿qué, qué nos, nos aconsejas a las mamás también ver, en ese sentido? Yo creo que hay niños de todas clases. Está el que no le importa nada y ni se da cuenta. Y está el que se angustia un montón si no tiene todo. Y creo que tenemos que tenerlo en cuenta y como, como entran a una zona nueva, sobre todo el que ingresa a Jardín de Infantes, el que pasa de Jardín a Primaria, el que pasa de Primaria a Secundaria, en Argentina por ahí también hay un primer ciclo y segundo ciclo en Primaria que hacen una diferencia grande, creo que tenemos que darle la mayor cantidad posible de seguridades. Entonces sí, tratemos de resolver las cosas de modo que, que tengan lo que necesitan lo que pueden tener pero es verdad que a veces nos pasamos y lo que termina ocurriendo es que los chicos terminan no le cuento a mamá lo que me pasó no sé eh, me robaron algo de la lanchera al mediodía y comí menos se lo cuento a mi mamá mi mamá hace un drama y entonces dejo de contárselo y no está bueno que no me lo cuente porque me lo tiene que contar para que juntos veamos cómo hacemos para que desde mañana no te roben la lanchera o quién tenés, con quién tenés que hablar para que nadie te saque na nada de tu lanchera. Pero es súper importante que, que nosotros no agrandemos esa situación. Para que te tengan confianza. Y por otro lado, ese chico que se olvidó la lanchera en casa, siguiendo con la lanchera, también tiene que rebuscárselas. No que la mamá se la lleve corriendo, pobrecito, que se queda sin almuerzo. Obvio que si tiene seis años, sí se la vamos a llevar. Pero un chico más grande, que se olvida, por ejemplo, el protector bucal, se lo olvido. No juega, no hace deporte, nunca más se lo olvida. Si la mamá se lo lleva toda el padre velocidad... de hockey. Yo soy de la que lleva el padre de hockey. Si ¿no? mamá se lo lleva a toda velocidad porque pobrecita no va a poder jugar, se lo va a seguir olvidando. Entonces, no está mal que les pasen cosas y que lo pasen mal. ...que se queden sin jugar al hockey... ...que le pongan una mala nota por no haber llevado el palo... o ...por no tener protector bucal... ...porque en la vida aprendemos de las cosas que salen bien... ...y de las que salen mal... ...también aprendemos... ...no les vamos a poder evitar los dolores... ...si te lo tuviera que resumir te diría... ...de la mano nuestro tienen que aprender... ...a sortear las situaciones difíciles... ...porque no vamos a estar siempre ahí para resolverlo... ...no les vamos a poder llevar siempre la lanchera... ...y entonces, ¿te lo olvidaste? ...le pediste plato a un amigo... Le pediste plata a la directa. ¿Qué sé yo? ¿Algo hiciste? Pasaste hambre. Y bueno, pasaste hambre. Cada cual lo va a resolver a su manera. Y nadie se muere por pasarse ocho horas sin almorzar. Total, total. Ahí, Chu, otro tema que me
0: encantaría también eh, tratar es el tema de las instituciones, ¿no? Nosotros elegimos una institución para mandar a nuestros hijos. De las cuales se supone que cuando uno elige una institución para mandar a tus hijos es porque uno confía que es la mejor institución para hijos que tú mandas. Entonces, me parece que también está bueno que uno piensa que las decisiones que toman la, la, las instituciones es lo mejor que, que decide para los alumnos. Pero está también ese tema de que uno se queja, ¿no? De que la institución decidió hacer esto, que pone esto, que la norma, que no sé qué. Entonces, entran los grupos de WhatsApps las madres entramos ¿no? en el grupo de WhatsApp que, que nos quejamos de esto, que nos quejamos de lo otro, de la institución eh, bueno de, de la clase que les tocó a mi hijo, de el criterio de esto, criterio de otro la institución eh, es un ejemplo, después sí. es el grupo de WhatsApp de todo, y ahí también me incluyo yo en
1: grano como un ¿qué opinas de eso? cuando nos cuando nosotros criticamos la institución que elegimos, lo que estamos haciendo es quitarle poder al docente, porque nos guste o no, cuando yo hablo por el grupo de WhatsApp de mamis, seguramente también mis hijos se enteran, entonces, yo estoy descontenta porque el profe de gimnasia no sé qué hizo, o porque pasó tal otra cosa, y esto los deja con las manos atadas, un profesor, una profesora, un director que no tiene poder y autoridad, no puede ejercer, entonces es súper importante que los papás, si tenemos algún problema, vayamos a hablar al colegio. No para criticar, no para enojarnos, para aportar, para dar nuestro punto de vista, para ofrecer ayuda. Y si haciendo todo eso, las cosas no son como queremos, vayámonos a otro lugar. Pero hablar con nuestro hijo de mirá vos esa inútil de maestra que tenés, que escribió zapallo con S en vez de con Z, no suma, resta. Porque ese chico, cuando la maestra quiere enseñarle otra cosa, tampoco le va a creer. Y le va a decir, ¡ay! Porque mi mamá me dijo que vos no sabés nada. Y entonces, me parece que nosotros mismos estamos haciendo algo que es muy tóxico para los chicos. El WhatsApp de mamis o de papis es fabuloso para otra cosa. Para elegir a qué edad les damos permiso de ir a dormir a la casa de otro. ¿Qué tipo de cumpleaños vamos a hacer? ¿A qué edad las pijamadas? Eso es lo que importa. Armemos equipo. ¿A qué edad nos parece que les vamos a dar teléfono celular a los chicos? Entonces, por supuesto que no vamos a estar todos de acuerdo. Pero más o menos vamos a armar un grupo de padres que todos están... Quieren a sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos y tratan de consensuar en un montón de temas. Porque si no, pues otra cosa de lo que hablabas antes. Que no, ¿cómo no le voy a dar la play para que juegue a tal juego, si, al juego mafia si todos los chicos juegan? Y resulta que el juego mafia roban, secuestran, asesinan. Y, y mi nene tiene nueve años y no tiene edad para jugar ese juego. Pero con tal de que no se pierda el grupo... A, tomo decisiones que son equivocadas. Entonces, eso, para eso sirve el chat de papás y de mamás, no para criticar. Si yo no estoy de acuerdo con algo en el colegio, pam, 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 toco la puerta en el colegio y digo, esto no me parece, no estoy de acuerdo, podemos pensar en este tema y así sí ayudamos a nuestros hijos. Impresionante. ¿Ah? La verdad, me dejaste sin palabras.
0: <risa> Mauricio, hay una pregunta que yo siempre hago que me encantaría hacerte, es, este podcast se llama Deja Huella. ¿Cuál es la huella que a ti te encantaría dejar? Eh, más allá de que ya estás dejando más que huella, porque <ríe> qué decirte con todo tu legado de libros y bueno, de todo lo que compartís y todo, pero ¿qué es esa huella que te encantaría compartir en este espacio que te encantaría a ti dejar
1: en esta vida? A ver, es la huella de lo que yo aprendí por ahí tarde no, no, no lo aprendí para creer a mis hijos y hoy que que un montón de gente lo haga con sus propios hijos y es la huella de la empatía o sea, tratar de entender qué hizo que mi hijo no estudie qué hizo que mi hija me conteste mal qué la llevó, qué lo llevó O sea, cuando yo puedo mirar a mi hijo o a mi hija y en vez de estar siempre educando, retando conduciendo a mi manera lo miro para, para entender no digo que no lo voy a retar porque seguramente lo voy a tener que retar porque no me puede pegar o no me puede insultar a mí porque soy su mamá pero sí le voy a decir estás enojadísimo pero vos a mí no me podés insultar. Y entonces va a cambiar el tono, va a cambiar el vínculo, vamos a tener más intimidad. Por eso creo que la huella que quiero dejar es que todos sepamos el valor de la empatía en la crianza. En realidad en todos los vínculos, pero especialmente para la crianza. Qué lindo, me encanta, divino. ¿Cómo podemos cerrar este
0: episodio eh, del tema que venimos hablando Danos un, como un cierre, me encantaría que terminaras un cierre del resumen así, mensaje para los padres, vuelta a clase, sin contaminar, 2024.
1: Los que van al cole son los chicos, nosotros no. Eh, los docentes no nos van a examinar a nosotros, entonces podemos quedarnos un poquito más de costado dejándolos a ellos que hagan sus experiencias, que nos pidan ayuda si necesitan, pero salvo contadísimas excepciones, en que a un chiquito le cuesta mucho organizarse o necesita ayuda para hacer la tarea, la mayoría de los chicos van logrando hacer las cosas por su cuenta y esto les da como mucha sensación de empoderamiento y, y van adquiriendo autonomía. A veces no nos damos cuenta, pero para que la maestra diga qué lindo el dibujo de mi nene se lo hago yo en vez de dejárselo hacer o yo le pido que estudie tal cosa y el chiquito, a lo mejor le viene bien no estudiarlo y que sacarse una mala nota para la próxima vez sí estudiarlo por iniciativa propia no porque mi mamá o sea, qué importante es que nosotros tengamos la autoestima alta y no necesitemos que ellos nos devuelvan con excelentes y muy bienes en los cuadernos, y me parece que es clave que nos trabajemos para que nuestra autoestima venga de otro lado y no de nuestros hijos.
0: Nada más para cortar. Todo dicho, Marichu Zeytun. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Marichu. De
1: nada, un placer.